1: Salora, azul
2: y de
3: corazón. Centro
2: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Noticias, Centro Noticias. Noticias.
4: 6. En punto.
2: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Noticias. Centro Noticias.
5: en punto de la mañana, iniciamos con Centro Noticias, estos son nuestros titulares
2: Centro Noticias, Centro Noticias Centro Noticias
6: Obispos sostienen que destrucción de la capilla es un acto terrorista inmeditado Centro
2: Noticias, Centro Noticias Centro Noticias
5: Azalea Solís, del Movimiento de Mujeres, nos habla en vivo de las motivaciones de destruir un mo
2: monumento religioso. Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
6: 148 nicaragüenses avanzan a sus hogares. 21 quedaron aislados por ser positivos de COVID-19. Centro
2: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
5: Que el Ministerio de Salud de la Cara demanda dirigente sindical de la construcción.
2: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
5: Y en Centro Noticias escuchemos una entrevista en vivo con el activista de derechos humanos Gonzalo Carreón.
2: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro
6: Noticias. Estas y otras informaciones en Centro Noticias. Las seis en la mañana con dos minutos. Muy buenos días, amigas, amigos oyentes, bienvenidas, bienvenidos a esta audición de Centro Noticias. Estamos a día 3 ya del mes número 8, agosto. Estamos eh, para servirles a ustedes a esta hora de informaciones. El equipo periodístico de Radio Darío, los periodistas Francisco Torres Tapia, Leo Cárcamo. En cabina de locución estarán con ustedes esta mañana Katia Reyes y quien les habla, Francisco Mayor Gordóñez. Muchas gracias por acompañarnos, sean todas y todos bienvenidos. Muy buenos días Katia, buenos días Jorge Fernando quien se encuentra en el área técnica.
5: Buenos días, Francisco, Jorge y por supuesto a usted que se encuentra en casa, que se encuentra en el camino a su trabajo, en el trayecto, usted que se encuentra escuchándonos en el transporte selectivo o colectivo, buenos días, bendiciones. En este lunes empezamos con todas las energías y por supuesto hablando de los temas importantes a esta hora. Tenemos ya en vivo, como lo habíamos anunciado en nuestros titulares, al activista de derechos humanos, Gonzalo Carrión. Con él conversamos acerca de... Eh, por Fin han pasado 148 nicaragüenses del grupo que se encontraba varado en la frontera de Peñas Blancas. Buenos días, Gonzalo. Gracias por acompañarnos.
7: Buen día, Katia. Buen día, Francisco y este un saludo especial a ustedes al colectivo del Radio Darío, y este para todos ustedes un, un abrazo a la distancia y también un abrazo especial para para Aníbal. Este, el, el, que...
5: el saludo es mutuo Gonzalo, muchísimas gracias por estarnos acompañando acá en Centro Noticias ponenos al día, por favor, acerca de la situación ocurrida, ayer en Peñas Blancas sabemos que ya un grupo grande pudo eh, ingresar al país, sin embargo otros tuvieron que quedarse aislados
7: así es, este como lo como lo compartían en, en los titulares este nosotros el colectivo pues de derechos humanos Nicaragua Nunca Más eh, estuvimos pendientes de lo que pasaba y este, consideraron un punto de partida. Eh, por ahí est estuvieron centenares de personas. Eh, cuando nosotros llegamos eh, hace más de 10 días, porque ellos comenzaron a ubicarse del 18 de julio, hay personas que estuvieron 15 días bajo el sol y la lluvia, casi 15 días, dos fines de semana continuo y eh, había más de 500 Así no los compartieron cuando llegamos la primera vez. Y había más de 500 y ¿por qué solo, solo 169 quedaron al final? Son los que se hicieron la prueba. Porque fueron eh, saliendo de diferentes maneras. Y a la hora de llegar, este, que se anuncia la prueba, 148 resultaron negativos, que son los que pasaron, y 21 positivos que quedaron en territorio costarricense y donde se les ubicó. En, eh, para la atención médica para el proceso de, digamos de atención y superación de su estado de salud y lo, cuando mejoren en, hay un periodo que se, les va, que se les tiene en cuarentena y para recuperación y en 10 días más o menos volver a volver, repetirán la prueba y ya este, para eh, también ellos eh, sigan su curso hacia su casa es decir, los los 21 nicaragüenses que quedaron, eh, incluyendo mujeres, quedaron en territorio costarricense atendidos por el Estado de Costa Rica pasarán a Nicaragua una vez que se estén recuperados. Les informo sobre, sobre esa cantidad de personas que quedaron acá en Costa Rica atendidos por el Estado y, y, y el sistema de salud costarricense.
5: A propósito de eso, eh, Gonzalo, podemos decir que el gobierno provocó con la aglomeración y, y al retener a estos migrantes, aglomerarlos ahí en Peñas Blancas, provocó el contagio no solo de 21, 21 son los que sabemos que fueron diagnosticados, pero sabemos de que la gran mayoría cruzó por puntos ciegos o se regresó a San José, Costa Rica, o así nos lo decía la presidenta de la Fundación Arias para la Paz.
7: Así es, este, el, porque el, se manejaban diferentes cifras, por eso les comparto que cuando llegamos nos dijeron que habían 564 personas que habían niños, mujeres, ancianos, y nosotros percibimos que eran este, eh, juventud, bastante jóvenes, muchas mujeres, este, y que eh, en la medida que iba pasando el tiempo, iba la, eh, el clima, si nosotros solo tú compartimos algunas horas de sol, todavía ayer, y, y regresamos quemados como se imaginarán per, este, semanas enteras bajo el sol y la lluvia es decir, per, eh, te carboniza ese clima ahí en frontera entonces obviamente eh, en la medida que iban estrechándolo contra el muro porque es importante recordar que al inicio ellos se cruzan y además como eran más de 500 se cruzan la raya. Se cruzan de lado a lado, de donde pasan los camiones de ida y regreso, los que entran de Nicaragua y los que salen de Costa Rica. Eh, ellos se cruzan, y nosotros todavía llegamos y, y los vimos así, eh, cruz, cruzados. Y entonces se interrumpió el, el tránsito. El tránsito de la, del, del comercio, diríamos, la mercadería. Pero ya el, el, el viernes... Eh, Comenzó a haber dificultades y, y, y el sábado nosotros ya los encontramos, el sábado, a, hace dos fines de semana, contra el muro. Un muro que está del lado de nicaragüense, a lo largo, en, como, como perimetral, de que también do, donde están de, las instalaciones de migración. Y te puedes imaginar, eh, se pueden imaginar los, 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 los que nos ven, los que nos escuchan, que eh, cómo se puede estar ubicados centenares de personas, como casi arriconado contra el muro, a lo largo del muro. Y entonces eh, es arriconado y arriconado por los antimotines. Y en ese sofoque, en ese sofoque de, de la represión y el clima, que no se podía ni bañar, y un inodoro, un peste de simulacro de inodoro, de, perdón, de servicio, que es, es elegante decir sirvió, servicio higiénico, entonces... En esas terribles condiciones, asustados por el clima y la represión y la imposibilidad o el imaginario que no los dejan pasar, fueron alentados por esas condiciones de pasar irregularmente. Muchos lo hicieron. Nosotros supimos de jóvenes personas que nos avisaron a través de colegas eh, este, con llamadas, diciéndoles, informando, compartiendo. Nos venimos 10 y ya llegamos. Estamos en nuestras casas en Nicaragua. Con aquella tensión, te puedes imaginar. Otros los encontramos del lado costarricense de migración, con el área de costarricense. Y nos contaron este, que en la madrugada del sábado pasado, eh, creo como 24 de, de julio, ¿no? porque ayer, ayer fue domingo 2 de agosto. Entonces, en la, en la madrugada del sábado anterior... Eh, se habían cruzado de más de 100 que habían del lado costarricense, estoy hablando del de lado costarricense, ahí ya no pudieron pasar otras personas a la raya, entonces el Estado de Costa Rica ya no les permitió que siguieran, digamos, aglomerados porque Nicaragua tenía esa cerrazón. entonces nosotros recuerdo que habían, habíamos visto un poco más de 100 personas el viernes anterior, cuando llegamos el sábado 25 de julio, lo recuerdo eh, había menos de veinte y entonces nosotros preguntábamos qué pasó con, con la mayoría de los que estaban acá, que estaban en el lado costariense. Se fueron en, en la madrugada del sábado 25 de julio, una, dos, tres de la mañana. Mucho no se supo qué pasó. Mucho no se supo qué pasó. Algunos nos contaron, algunos dieron testimonio, nos agarró el ejército, que ahí estaban de retorno, jóvenes, nos agarró el ejército y nos, y nos expulsó de, estando del territorio ya de nicaragüense, y nos expulsaron. Eh, entonces, y otras hablaban de un grupo de 13 personas, tres regresaron, no supieron, no supieron de 10, hablaban de asaltos en la zona. O sea, se fueron así eh, con alto riesgo. O sea, nosotros decimos, si la crueldad eh, en, eso, en esa temperatura, en esos climas terrible que, que sufrieron en el mero asfalto, no fue suficiente como para mandarlos forzarlos a irse irregularmente, nefasto eso es nefasto, porque nosotros incluso, ah, había familias que tenían con niños o sea, vos te imaginas eh, cuando ya está en, en, con tu forma de cruzar eh, regularmente en frontera te liente para irte y habían uno, como había de regreso, antes de Nicaragua con una, con una maleta con una maleta grande grande porque iban de regreso a Nicaragua y así, todas enlodadas porque, porque las venían arrastrando de regreso ese imaginario es para los que estaban en la línea fronteriza, así se explica por qué solo habían 169 al momento de la prueba
6: Lo, eh, Bueno, de estos nicaragüenses que han logrado regresar eh, también nos explicaba Lina Barrantes pues, que había una cierta preocupación de saber si realmente iban a poder eh, pasar sin ningún problema luego con la prueba, ustedes tienen forma de dar seguimiento eh, eh, algunos organismos también tenían temor por las represalias que pudieran eh, haber contra estos nicaragüenses que se mantuvieron ahí pues hasta, hasta lograr esta eh, coordinación para las pruebas ¿Hay alguna forma de dar seguimiento a estos nicaragüenses eh, que ya están llegando prácticamente a sus hogares?
7: Dep Depende del protagonismo que ellos eh, vayan realizando porque eh, es, es importante considerar que nosotros cuando interactuábamos en, en la línea fronteriza todos mis colegas que fueron allá que participamos todos los que enteramos en el colectivo Nicaragua Nunca Más interactuábamos por Segundos. Entonces, si puedes imaginar dónde estaba, creo que en algún momento vieron imágenes. Interactuamos por segundos. Eh, este, porque nosotros estuvimos compartiendo con las eh, organizaciones de, que brindaron asistencia para llegar de agua, ah, alimentos básicos. Y entonces, cuando, interactuamos con segundos, entonces, te Entonces, te puedes imaginar, eh, este, no había manera de que eh, vos... ¿Cómo te llamaba para papá? Hacer una cosa así, ¿verdad? dame tu ubicación, hacer una cosa así porque estaban sobre, sobre ellos con las cámaras, eh, este, tomando videos, fotografiando, eh, del lado nicaragüense, me refiero a agentes de migración y policías antimotines, estaban sobre, en esos ratos que estábamos, que aprovechamos el momento que ellos hacían, los obligaron a hacer una larga fila para recibir la comida, la asistencia, y en ese instante, uno lo que puede decir, este, hacer, quererles a dar un abrazo, y ellos solo alcanzando a decir gracias porque, porque no nos dejaron solo o este, Dios, Dios los bendiga, y una cosa una frase que, impresionante eh, a uno de los colegas le dijeron eh, no dejen de ser humanos, eso, eso imagínense, ¿eh? no dejen de ser humanos, nos recordó un informe que nosotros publicamos en en diciembre del año pasado, eh, que se llama Volviendo a Ser Humano, sobre relatos de la crueldad, del, del terror sufrido por, la, por los, los presos y presas políticas, eh, las víctimas de tortura. Entonces, ese, ese relato lo titulamos Volviendo a Ser Humano, que fue una expresión de un escarcelado. Y, y las personas que estaban sufriendo crueldad en la línea nos dicen, no, de, no dejen de ser humanos, porque el trato que tenían ahí era un trato inhumano, desgarrador, eh, o sea, desgarrador, porque eh, se imaginan en las condiciones de las mujeres que necesitan, todos necesitamos asearnos, bañarnos, las mujeres tienen, eh, este, como decía mi colega Wendy Flores ayer, compartiendo eh, de, de una visión de, de género, este, hay una particularidad por las infecciones al no bañarse, eso, o sea, todos lo necesitamos, la higiene. Y solo contar con una cochinada, llamada servicio allí, solo con una cochinada, que pasaba en mora Entonces, eso era, yo, yo decía, graficándolo el horror que tenían ahí de sufrimiento, más abajo de eso era la cloaca. Más abajo, en condiciones infrahumanas, más abajo que eso, la cloaca. Porque eh, esos 10, 12 días, en el asfalto, cómo se pone de 36, 38 grados, sensación de 40 grados, como ustedes en León, terrible, y después además lluvia y ese clima, se puede imaginar, y entonces ellos fueron armando una champita, las vieron, se las arrimaron contra la, el muro ese que tiene una serpentina, y la fueron arrimando y estaban a lo largo, nunca los pudimos contar pero hubo un momento en que sí pues, ser, sentimos la sensación de más de 400 personas por la entrega de los kits que les llevaba a la gente del servicio de suita, sendero, la iglesia laterana y se sumaron organizaciones de eh, organizaciones médicas de nicaragüenses que están acá y estudiantes de medicina que están acá en el exilio, eh, jóvenes del movimiento juvenil acá, están organizados en Agen, se fueron expresando un, lo cierto es que tuvimos una oportunidad este, amigos, amigas de, de, de Radio Darío que así como en la proporción que se intensificó la crueldad de parte del régimen, hubo una, un despertar hermoso diría yo, de solidaridad y cariño no dejaron solo a las a la personas, entonces la comunidad internacional supo, aunque hay gente que quedó callada, casi que no dicen nada pero se logró conocer esa problemática y entonces les, les escribí el miedo en la represión que tenía encima para responder al tema final: que decías el protagonismo de esas personas que ustedes mencionan es vital. ¿Qué significa eh, comunicarse con los activistas de derechos humanos que incluso están en Nicaragua, ¿verdad? Los defensores y defensoras de sí. Nicaragua, y nosotros, por supuesto, estamos a disposición porque de repente tenemos mejores condiciones nosotros que las que están dentro, como ustedes, ustedes están asediados permanentemente. Nosotros al menos tenemos, esta, a propósito de distanciamiento social, un poco distante de eso, de lo, del horror de los paramilitares, del horror de lo que significa tener encima la dictadura. Entonces, el colectivo se pone a la disposición, ellos lo supieron, eh, lo alcanzamos a decir, esa cosa, que cuenten con nosotros, pero en ese momento, obviamente, eh, las, las historias, el, el momento de ellos era salir de ahí salir de ahí y, y lo lograron, yo creo que hay que destacar la resistencia de esa gente y reconocer de paso eh, la labor que hicieron, pero y colegas de ustedes, nosotros estuvimos acompañados en, en las jornadas por Gerald Chávez que al final de ayer todavía está con nosotros, viajó con nosotros, eh, que fue a gravemente amenazados, como ustedes están amenazados en Radio Darío, y Lucía Pineda y después este, estuvimos viendo que se sumaron otros colegas de Costa Rica y desde también que están y nicaragüenses haciendo un reportajes, gran trabajo. dando a conocer lo que gran estaba trabajo. pasando eh, yo eh, quisiera maximizar,
5: gracias Gonzalo por la descripción que nos has dado y te pediría en el minuto que nos resta de esta entrevista si nos puedes decir ¿Cómo queda el gobierno de Nicaragua ante esta situación que se extendió por más, pues casi 13 días, que provoca además contagios? ¿Cómo queda en Nicaragua? Y de esta forma pues estaríamos cerrando nuestra entrevista.
7: Muy mal, muy mal, este, solo, este, en, en este minuto son más de 27 meses de sistemáticas y graves violaciones en Nicaragua. Muy mal, eh, lo que pasó con los nicaragüenses ahí es el final de un capítulo de crueldad que esperamos no continúe. No continúe porque deben, deben revocar esa exigencia de prueba COVID, porque eso este, es responsabilidad del Estado. O sea, en la balanza vos comparabas lo, el comportamiento de la gente de Nicaragua con la gente de Costa Rica y vos mirabas la gran diferencia. Entonces, eh, definitivamente... Una vez más, graves violaciones de derechos humanos como el atentado terrorista que seguro ustedes van a abordar y eh, eh, nosotros, lo nos, que nos queda es eh, seguir luchando por la justicia y la libertad. Muchas gracias por la oportunidad, Radio Darío. Un Muchas gran gracias, abrazo a, a todos, Katia, a Francisco, a los que nos Francisco. escuchan, a Aníbal, a todos los leones y la gente que les escucha en Radio Darío.
6: Muchas gracias Gonzalo, también a ustedes por acompañarnos, por darnos esta oportunidad de entrevista y por describirnos muy ampliamente pues esta situación que han vivido eh, cientos de nicaragüenses en las fronteras. No sabemos si, si en realidad volverá a repetirse, siguen migrantes eh, viajando desde distintos lugares intentando regresar a Nicaragua, pero lo que nos queda es la experiencia de continuar precisamente con, esta, con este mensaje que les han dado los migrantes a ustedes también de seguir siendo humanos y seguir compartiendo eh, lo que podamos pues, para eh, sostener eh, a los eh, eh, cientos de nicaragüenses que quieran eh, regresar a nuestro país. Gracias, Gonzalo, nuevamente. Nosotros nos toca hacer a esta hora una breve pausa. Ya regresamos con más informaciones en Centro Noticias.
8: -00.
3: Es natural cuidar de quienes queremos Por eso es natural elegir la mejor protección para tu familia Con jabón solente antibacterial y su fórmula natural de extracto de yogurt, Mi piel y la de mi familia toman un baño de confianza Nutrición y frescura todos los días por eso, nuestra piel se ve y se siente saludable. Con jabón Solenti, sentir bienestar es natural. Distribuido por Echamorro Industrial. Es natural cuidar de quienes queremos. Por eso es natural elegir la mejor protección para tu familia.
5: 23 minutos de la mañana Usted gracias por estarnos acompañando Acá en Centro Noticias eh, Y por supuesto eh, Seguimos informando A esta hora Y es que la Conferencia Episcopal de Nicaragua Sostiene que destrucción de la capilla es un acto terrorista y meditado. Así lo aseguran. Los obispos de la conferencia episcopal rechazaron la versión de la policía al considerar que el atentado contra la Catedral de Managua fue un acto planificado y señalan como los responsables. A aquellos que no aceptan la verdad que predica la Iglesia.
6: Consideramos que la profanación de nuestros templos es una manifestación de la violencia y de la gran herida humana, espiritual y cultural que aqueja a quienes aún no toleran el mensaje de paz y redención de la Iglesia que la Iglesia pregona.
5: No obstante, recurrir a la violencia para callar su voz profética no significará que dejemos de animar a nuestro pueblo a seguir realizando la misión evangelizadora que Cristo nos confió, indican los jerarcas en un comunicado.
6: Los líderes católicos sostienen que el ataque contra Jesús sacramentado y la antiquísima imagen de la sangre de Cristo en la Catedral de Managua además es un ataque a la propia historia e identidad nicaragüense A este hecho se suman otras profanaciones y sacrílegos cometidos en las últimas semanas en una serie de situaciones que pensamos no son aisladas No es la primera vez en la historia que la iglesia, en que la iglesia se profanen en nuestros templos y se cometan grandes sacrilegios Aún así, Cristo seguirá alzándose como maestro y señor de la historia sobre cualquier estructura política, social, económica o ideológica que pretenden cumbrarse más alto, advierten los religiosos aunque el cardenal Leopoldo Brenes ha aclarado en la capilla de la sangre de Cristo donde se produjo el incendio en la mañana del propio viernes que no había ningún tipo de velas o cortinas la policía en un segundo comunicado insintió en esta teoría para hacer ver el atentado como un accidente
5: por su parte, Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa, dijo en su homilía del domingo 2 de agosto que el ataque de la Catedral de Managua es un acto de crueldad contra la historia de la patria, su cultura y su identidad. Sin embargo, destaca que continúa la fe en el pueblo.
9: Más allá de lo que normalmente es considerado el sentido común para creer en lo imposible. La esperanza abre nuevos horizontes, hace capaz de soñar aquello que ni siquiera es imaginable. La esperanza hace entrar en la oscuridad de un futuro incierto para caminar en la luz. La esperanza nos hace entrar a los nicaragüenses en ese futuro sombrío muchas veces, pero para caminar a la luz, precisamente porque al fondo, al final de él, se mira a la luz de un nuevo amanecer, de un nuevo país.
5: Otra voz que se ha sumado también a la condena de la quema la destrucción de esta capilla es la investigadora social y analista Elvira Cuadra. Ella es experta en temas de seguridad y asegura que el ataque a la capilla de la sangre de Cristo en la Catedral de Managua pone de manifiesto que la crisis sanitaria y humana del coronavirus que ha causado en los últimos meses enormes estragos en las familias nicaragüenses tiene fuera de control al régimen Cortega Murillo.
6: El régimen sandinista ha recurrido a usar actos de violencia desesperados pero calculados, es decir, organizados, premeditados, tienen el propósito de desviar la atención sobre los puntos rojos de la violencia sanitaria, refirió la especialista.
1: Eh, desesperados, pero calculados. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que no son gratuitos, son premeditados, están organizados y tienen el propósito de desviar la atención sobre los puntos rojos de la emergencia sanitaria que se niegan a atender. Este es el caso por ejemplo de los nicaragüenses que están varados en las fronteras y que no quieren dejar entrar, así como eh, el contagio imparable que eh, se vive adentro del país los rasgos de estos actos desesperados son el incremento de la inseguridad, de la violencia eh, la criminalidad eh, eh, disfrazada de, de delincuencia común el ataque y el asedio a los escarcelados y líderes sociales que hemos visto en los últimos días
2: Noticias, Centro Noticias, Centro
5: Noticias Y respecto a la destrucción de la capilla y la destrucción de la centenaria imagen de la sangre de Cristo eh, Tenemos ahora en vivo eh, en línea telefónica a la activista Azalea Solís, feminista además Y miembro de la Alianza Cívica, con quien conversaremos respecto a las motivaciones que pudo haber con este atentado Buenos días, eh, doña Salia, gracias por acompañarnos acá en Centro Noticias Buenos días
10: eh, a, la, a ustedes y a, la, a sus radioescuchas muchas
5: gracias por esta entrevista Sí, ¿qué podemos decir de nuevo? Hoy ya en frío, porque han pasado eh, tres, tres, cuatro días desde el atentado de la capilla ¿qué podemos decir en frío respecto a este atentado eh, ¿A quién se lo podemos atribuir? ¿Qué podemos decir acerca de lo que ha dicho la policía? Eh, ¿qué, se, ¿Qué nos puede compartir al respecto? Mire, este, esto es una, un acto
10: infame de la dictadura. No nos puede caber la menor duda que la dictadura está, como muy bien lo ha planteado Elvira Cuadra, en una situación desesperada. ¿Verdad? Es eh, un acto terrorista, como lo ha eh, muy claramente lo planteó el, el cardenal Brenes, creo que este es un acto de, de, de terror, es un acto para intimidar, es un acto también, eh, aparte de intimidar, para desviar la atención, de los graves problemas que hay en el país, de la eh, irresponsabilidad en el manejo de la pandemia, de la infamia con la que están tratando a los nicaragüenses que les impiden ingresar a su país cuando, o sea, eh, ningún país puede hacer semejante cosa, o sea, impedirle a un nicaragüense eh, entrar a Nicaragua, un acto infame y, y, y de lo más abusivo. O sea, estamos... Clarísimo que este es un gobierno que tiene, eh, y además con, con sus propias palabras, recordemos el 19 de julio del año 2018, cuando Daniel Ortega desde la plaza llamó a los a la conferencia episcopal a los obispos de Nicaragua, los llamó golpistas. Y todo lo que han hecho a lo largo de todo este tiempo, ¿verdad? El, el, recordemos la amenaza eh, que había, que tuvo que irse del país, Monseñor Silvio Báez. Y todos, y todos los actos que están este, ocurriendo todos los días, eh, hemos estado conociendo de distintas parroquias, de distintos templos religiosos que están siendo eh, afectados. Y la policía, bueno, yo ¿qué, ¿qué le puedo decir de la policía? La policía es cómplice, la policía este no está por la seguridad y el bienestar de los nicaragüenses, la policía está siendo un instrumento feroz de la represión y del asedio contra la ciudadanía, eso es, o sea, y y es una organización cómplice de lo que está pasando, o sea, ¿ustedes creen que va, podrá la policía tener una, una buena investigación? Lo dudo completamente.
6: Eh, doña Saria, ¿cómo queda el panorama para, para esta eh, oposición organizándose en, este, en la coalición? Es decir... Esto decía, también conversábamos con Tijerino, es una muestra con Edgar Tijerino del fin de semana y él nos decía también, esto es una muestra de que lejos de plantearse cambios positivos para el país el, el gobierno puede estar cerrando más bien eh, o de, las posibilidades de ofrecer un cambio bueno, en cualquier terreno pues ni en lo, ni en lo político ni, ni ni en lo social pues entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo se replantea de, de esta coalición podría replantearse este, este panorama pues que estamos viendo eh, reflejado en este acto ocurrido el, el, el pasado viernes.
10: Sí, yo creo que, que por supuesto que ellos este eh, van a tratar de impedir a toda costa que podamos tener elecciones libres, eso es clarísimo, ellos... Eh, van a tratar de que hayan elecciones en las que no, no se rife el poder como dirían en, como se decía en otros tiempos verdad por supuesto yo creo que esto nos obliga muchísimo más a toda la ciudadanía nicaragüense eh, a, a ver a, a ver este hecho como un factor de unidad miren miren qué eh, cuestión más importante ha pasado en estos días ha, ha habido un rechazo unánime de la comunidad internacional ha habido un rechazo unánime de la comunidad a, a nivel del país o sea eh, personas adventistas evangélicos eh, pentecostales eh, gente no creyente eh, gente de todo de todo el espectro nacional se ha pronunciado en contra de este acto terrorista o sea es decir este acto eh, este acto podemos verlo como un elemento eh, unificatorio del rechazo a la dictadura de parte de la ciudadanía nicaragüense. Y creo que efectivamente tenemos que tener eh, muchísimo cuidado con eso que usted eh, ha planteado, porque por supuesto que la dictadura eh, está queriendo atemorizarnos, está queriendo impedir que reclamemos y exijamos apertura democrática y exigir apertura para poder elegir. Por supuesto que eso eh, también es un elemento que tenemos que tener en consideración y que debe motivarnos para unificarnos independientemente de cómo pensemos, cómo creamos, de dónde provengamos.
5: El único requisito es acabar con la dictadura. Eh, hay mucha noticia falsa al respecto. ¿Qué nos puede decir de esto? Y, por supuesto, del rol de la policía que ha jugado. ¿Ustedes tienen una, alguna hipótesis? No solamente decir de si es el gobierno el que fraguó esto, sino de dónde viene este atentado. ¿Quién lo orienta? ¿Cómo orientan mira, a ejecutarlo? ¿Tienen mira, yo... alguna hipótesis al respecto? No, 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 yo no podría decir
10: ninguna hipótesis de, de qué persona en particular y todo lo demás. Lo que sí podemos afirmar es que esto obedece a la forma en que la dictadura actúa. ¿verdad? señalando a los nicaragüenses eh, de, 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 viviendo en el mundo al revés. Mira, miramos eh, los actos que ellos cometen, los delitos que ellos cometen, no hay ni una sola persona procesada ni condenada por ninguno de, de, de los delitos de lesa humanidad que se han cometido en el país. Sin embargo, tenemos personas condenadas, ¿por qué? Por pensar diferente. ¿verdad? Eso lo tenemos que recordar siempre, presidente. Que tenemos más de 90 personas todavía como presos políticos simplemente porque han reclamado derechos, mientras todos los criminales, todos los paramilitares están andan ahí libremente. ¿verdad? Entonces, la, ahí más que una hipótesis hay que ver esa realidad. La realidad de que este es un gobierno dictatorial, violador de derechos humanos, que ha cometido delitos de lesa humanidad y que promueve la impunidad y la corrupción y que no castiga ninguno de esos actos. Porque desde la cúspide del de gobierno hasta ¿verdad? toda la gente que ellos han reclutado y han convertido en paramilitares, están ahí, andan libremente y nadie, absolutamente nadie, está siendo procesado por esos delitos.
5: Muchísimas gracias, eh, a Celia Solís, eh, miembro del Movimiento Autónomo de Mujeres, además eh, también miembro de la Alianza Cívica y, por supuesto, de la Coalición Nacional, refiriéndose en este momento a la eh, situación de la destrucción de la Catedral y de una imagen centenaria que, por supuesto, eh, está siendo lamentado por el resto de los nicaragüenses. Muchísimas gracias, a Celia
6: Azaria, disculpe, no quería cerrar esta entrevista. Eh, fin de semana eh, hay un nuevo femicidio seguido de suicidio, eh, una situación que sigue incrementándose en medio de la pandemia del COVID-19. Eh, esta eh, ha sido algo denunciado también ya pues por otras organizaciones como Católicas por el Derecho a Decidir, eh, quienes lamentan o, o, o cuestionan la falta de instituciones que permitan eh, que permitan dar seguimiento al tema de la violencia en el país, eh, desde el movimiento de mujeres también, cómo, cómo están eh, viendo esto, estos casos que, que ya fueron denunciados también internacionalmente por la Alta Comisionada de los Derechos Humanos. Eh, un fin de semana que aumenta, pues, esta estadística en el país, mucho más que el año pasado.
10: Así es, mira, nosotros entramos a abril del 2018, con unos déficits enormes en lo que se trata de prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres el, el 2000, el, las circunstancias que se han derivado después del 2018 más bien han incrementado el nivel de inseguridad ¿verdad? porque en lo que prevalece con muchísima mayor fuerza ahora es la impunidad pero en los últimos tiempos este año con la entrada a la pandemia y digamos la necesidad que hay de eh, tener aislamiento social ha colocado a las mujeres en una situación de muchísima mayor vulnerabilidad porque están teniendo que convivir permanentemente con eh, eh, con las personas que las violentan, ustedes saben el lugar más peligroso para las mujeres, para las niñas, es su casa ¿verdad? porque en la, eh, la mayor parte de los delitos eh, sexuales contra las niñas y las adolescentes se cometen el, eh, por personas ligadas a su, a su propia familia y igualmente pasa en el caso de la del maltrato, la violencia física eh, este, contra las mujeres y la, y la situación de que crea mayor vulnerabilidad y por supuesto el tema de los femicidios que aumenta porque eh, no solamente es, es, es la situación sino por el sentido de impunidad y de que la policía no está trabajando la policía lo que está haciendo es reprimiendo, no, no eh, haciendo acciones para garantizar la libertad de la ciudadanía, sino para reprimirla. Ese, esa es una realidad.
6: Muchas gracias, a, a Salea Solís. Gracias por estas últimas palabras también en relación pues, a este tema. Eh, esperamos nuevamente tenerla próximamente con nosotros también eh, brindándonos pues sus eh, declaraciones eh, nosotros a las 6 de la mañana con 40 minutos haremos una breve pausa regresamos con más informaciones en Centro Noticias
10: Si a la calle tú vas a salir, el contagio hay que prevenir ya todos lo sabemos, distancia metro y medio, el virus se detiene así, nuestra familia hay que cuidar Asumamos responsabilidad Lavémonos las manos Cubrámonos la boca Así podemos ayudar Vírate en casa Vamos a
1: Nicaragua Todos unidos Quédate en casa Disfruta tu familia Convive con tus hijos Vírate en casa
10: Ganemos la batalla Todos unidos Quédate en casa
1: Venceremos este virus unimos por tu familia. Quédate en casa.
8: Un mensaje de Radio Darío. Si a la calle tú vas a salir.
10: ¿Quién
2: celebremos este 14 de agosto a la Asunción de María, la gritería de penitencia, comprando en la Casa del Plástico, que les ofrece bolsas y vasos con la imagen de la Virgen baldes, tazas, panas en todos los tamaños, pitos, peines y juegos de Jack, chimbombas y un inmenso surtido de caramelos tenemos una sección exclusiva para piñatas y todo en descartables para sus fiestas, no se equivoque no se confunda, la Casa del Plástico es única en León de Panadería Munguía, 80 para sabor Bajo, Marta Lorena Olivas 2311 6867.
5: Ya no queremos cerrar los ojos y escondernos para esquivar los insultos,
1: los golpes, las maldiciones. No queremos que nos traten con desprecio.
4: Lesbianas, bisexuales, homosexuales, transgéneras e intersexuales, somos personas con dignidad y derechos.
5: La democracia se construye con inclusión
1: y sin violencia. Queremos vivir en una Nicaragua libre de violencia y discriminación.
5: Este es un mensaje del programa Feminista La Corriente.
8: La está en tus manos. Un mensaje de la Asociación Nicaragüense de Distribuidores de Agroquímicos, Anifoda.
5: a las seis y cuarenta y minutos de la mañana seguimos informando en Centro Noticias a usted gracias por estar acompañándonos hace pocos minutos finalizábamos una entrevista con Azalea Solís respecto a lo que piensa la Alianza Cívica los miembros de la coalición nacional también ante esta la destrucción que ha causado condena nacional e internacionalmente por parte de diferentes sectores queremos mencionar que hay diferentes organismos también internacionales que se están, se están eh, pronunciando respecto a la destrucción de esta capilla entre ellos Freedom Coalition Nicaragua Freedom Coalition se suma a la condena global ante los actos terroristas que este 31 de julio destruyeron la venerada e histórica imagen de la sangre de Cristo en la Catedral de Managua al condenar este ataque reiteramos nuestra solidaridad con las familias nicaragüenses y en particular expresamos. Nuestro incondicional apoyo a los miembros de la iglesia que cumpliendo su misión pastoral han sido golpeados e irrespetados por el régimen. Es parte eh, del comunicado que da a conocer esta, esta organización eh, estadounidense, quienes están lamentando el atentado. Asimismo, también eh, se ha dado a conocer diferentes comunicados que eh, nacional e internacionalmente están condenando este acto y que, por supuesto, eh, se requiere de eh, permanecer eh, unidos han asegurado pues diferentes actores eh, nicaragüenses. Centro
2: noticias, centro noticias, centro noticias. Centro noticias.
4: En la mañana, a las 6.45 minutos, el tiempo para usted. A esta hora de la tarde ponemos a su disposición nuestras líneas telefónicas en cabina, el 2311-2779 y también el 5800-5002. Para usted que nos acompaña y desea suscribirse a nuestras alertas informativas, basta con enviar la palabra noticia al 5733 tres 0692 a través de Radio Darío 89.3 FM calidad que se escucha. Centro
2: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
5: También, eh, por supuesto, queremos recordarle que usted puede ingresar a nuestra renovada página web www.radiodarío893.com para que pueda leer nuestras noticias. Allí tenemos la entrevista completa que realizáramos este fin de semana con el Bigs Leaguer. Denis Martínez, una entrevista en la que también participara Edgar Tijerino, el cronista nacional. Pero antes, eh, queremos eh, continuar ahora con nuestro reporte de noticias internacionales. Ya está en línea telefónica Yoconda Tapia Reynolds de la Voz de América. Ella nos habla desde Washington. Buenos días, Yoconda.
11: ¿Qué tal Katia? Muy buenos días. Saludos para todos ustedes, amigos oyentes. Estamos con los ojos puestos en Isaías, esta tormenta tropical que a esta hora podría eh, ya empezar a convertirse nuevamente en un huracán categoría 1 Hasta ahora la tormenta tropical ha provocado bastante lluvia, inundaciones en partes del estado de la Florida y su avance está llevando esta tormenta hacia Carolina del Sur y luego Carolina del Norte. Sin embargo, las alertas han sido ya establecidas para todos los estados que se encuentran en la costa este, incluyendo Virginia, Maryland y Nueva York. También Washington, D.C. ha recibido una alerta por posibles lluvias intensas que podrían llegar el día de mañana. Mientras tanto, el conteo de contagios aquí en Estados Unidos está por encima de los millones 4.068.000 y el número de víctimas fatales está sobrepasando los mil. En este marco, las autoridades de salud han advertido que el país se encuentra en una nueva fase de la pandemia, ya que la enfermedad está, dijeron ellos textualmente, extraordinariamente extendida en el país. Mientras tanto, en otros temas, hoy eh, estaremos atentos también, aunque posiblemente pueda extenderse esta información por la semana, eh, la decisión que tome el gobierno de Estados Unidos con relación a esta popular aplicación TikTok. Sucede que los organismos de inteligencia han advertido que TikTok está compartiendo la información de sus usuarios con la inteligencia china. Y esta es la situación que el presidente Trump había abordado la semana pasada, diciendo que en esta semana se podría conocer una decisión al respecto. Mientras tanto, la compañía Microsoft ha confirmado que se encuentra en pláticas con la compañía china ByteDance para adquirir las operaciones en Estados Unidos de TikTok. Y eh, al parecer esta compañía estaría interesada en este acuerdo. Y eh, finalmente, Katia, te comento que por supuesto todos estamos muy contentos porque ayer dos astronautas estadounidenses retornaron a la Tierra desde la Estación Espacial Internacional y lo hicieron en una aeronave con bandera estadounidense y sobre territorio estadounidense fue un amarizaje en horas de la tarde de una cápsula de la compañía SpaceX y la NASA que trajo después de casi una década a dos astronautas de la NASA recordemos que antes los astronautas estadounidenses que regresaban a la Tierra lo hacían a una base rusa porque volvían en un cohete ruso para luego ser transportados a Estados Unidos. Ahora esto se inscribe en la historia porque nuevamente Estados Unidos está en la carrera espacial.
5: Muchísimas gracias, Yoconda. Solamente consultarte eh, respecto a la posibilidad de que eh, un huracán, en este caso eh, Isaías, eh, se traslada. Sí, hemos perdido la comunicación eh, con Yoconda Tapia sí. Reynolds eh, respecto, está bien, hemos perdido la comunicación con Yoconda Tapia Reynolds, sin embargo, Yoconda, hemos quedado pendiente sí. preguntarte acerca del de, eh, huracán Isaías y que supuestamente se desplazaba por la costa este. ¿Ustedes han tenido mayor información respecto a esto? Um, sí, Katia, te lo dije al principio del
11: reporte. Eh, Isaías está subiendo por la costa este de Estados Unidos y ya afectó a la Florida, Carolina del Sur y Carolina del Norte y serán las próximas afectaciones en el curso de las próximas horas y seguirá subiendo, incluso Washington espera algunas lluvias.
5: Disculpa, no te había escuchado, muchísimas gracias eh, Yoconda por ese reporte amplio que nos ha brindado este lunes, en definitiva, pues una agenda bastante completa la que tiene Estados Unidos hoy, 6 y 51 minutos de la mañana, continuamos ahora eh, con Centro Noticias y seguimos informando y ahora respecto a que el Ministerio de Salud eh, piden los... Eh, dirigentes gremiales del sector construcción que el minsa de la cara eh, escuchemos pues parte de esta nota la demanda por su reintegro el pago de prestaciones atrasadas y viáticos continúa por parte de al menos 240 trabajadores despedidos del proyecto de construcción del nuevo hospital de Chinandega el pasado viernes Nilo Salazar dirigente sindical y un grupo de trabajadores se plantaron frente a las oficinas del Ministerio del Trabajo de Chinandega denunciando un mal proceder por parte de la institución que debería defenderlos
0: prácticamente lo que expresa el, el inspector del trabajo que está bien hecho es lo que hizo la empresa en haber despedido a los trabajadores basándose en, el, en la cláusula 42 del convenio colectivo que habla de que se puede disminuir el personal de acuerdo de avance de obra o sea, él está confundiendo los términos porque una cosa es un proyecto que va poco a poco avanzando, que salen 10, que salen 15 que salen 20 aquí, ese término que está utilizando el inspector del trabajo jamás se parece al término que utilizó la empresa primero que lo que la empresa utilizó es un despido masivo y colectivo son dos cosas muy diferentes a lo que él está argumentando con el artículo 42 lo otro es de que dentro del ambiente que él le está desarrollando en función como inspector departamental, que él debiera estar claro de su trabajo, de qué desempeña, debiera estar claro que un despido de esto primero tenía que haber sido solicitado por el, ministerio, por la, por el consorcio al Ministerio del Trabajo.
4: Según Salazar, el consorcio encargado de la construcción ha manifestado que el MinSA no ha realizado los depósitos para efectuar los pagos, por lo que pide al Ministerio Rector de la Salud que dé la cara ante esta situación.
0: Que ahí lo que se dice es de que el MinSA le debe ocho al al consorcio y nosotros decimos si le debe esa plata ve por qué nos van a estar utilizando a los trabajadores despidiéndonos para presionar al MINSA para que les pague les pague al consorcio creemos que eso es incorrecto también hemos, hemos dicho que el MINSA dé de la, de la cara y que responda ante esta situación que se está dando porque también no puede ser posible que un proyecto que tiene un programa de trabajo que se dice por ejemplo que para tal fecha está para entregar y ahí prácticamente se está basando Paso de Tortuga, porque al haber corrido 240 trabajadores, ahí prácticamente ese proyecto está desolado, entonces están trabajando lentamente, ¿cuándo van a sacar ese proyecto? Por eso es que yo he dicho, y lo repito, que el, pues, los ciudadanos de Chinandella, que son los que van a ser los beneficiados con ese hospital, debieran de dar seguimiento de qué es lo que está pasando en ese proyecto. El
4: plantel de la construcción del hospital se encuentra casi vacío. Los pocos trabajadores que permanecen en el lugar ahora tienen que asumir otras tareas por el mismo salario, lo que según el dirigente de la construcción representa otra violación a los derechos de los trabajadores.
2: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Seis
5: y cincuenta y cinco minutos de la mañana. Continuamos informando en Centro Noticias y es que la policía imputa a testigo confirmación del atomizador de alcohol.
4: La policía insistió el sábado en su teoría del atomizador con alcohol causante de la combustión en la capilla de la sangre de Cristo, que deja entrever su intención de concluir que fue un hecho accidental y no un atentado terrorista.
5: Para ello menciona como testigo a Xiomara de Jesús Castro, a quien la mañana de este sábado oficial de esa institución la sacaron de forma violenta de la Catedral de Managua.
4: En un comunicado, la conferencia episcopal se rechaza el acto violento y extremista propio de una acción terrorista y premeditado y planificado para ofender gravemente nuestra fe en Jesucristo Redentor y la propia historia e identidad nicaragüense. A este hecho se suman otras profanaciones y sacrilegios cometidos en las últimas semanas en una serie de situaciones que, pensamos, no son aislados, dice la Conferencia Episcopal de Nicaragua.
5: Estamos conscientes que la iglesia continuamente se verá rechazada por aquellos que no aceptan la verdad que predica. No obstante, recurrir a la violencia para callar su voz profética no significará que dejemos de animar a nuestro pueblo a seguir realizando la misión evangelizadora que Cristo nos confió, dijo la
4: de acuerdo a una nota de prensa, la policía dice que según Castro, las religiosas le entregaban un atomizador con alcohol para proporcionarles a los peligreses que ingresaban a la capilla.
5: Castro es la misma persona que aparece en un video que circuló por las redes sociales al momento en que los policías la sacan de forma violenta de la catedral de Managua y más bien fue arrestada y no la condujeron en calidad de testigo.
4: Desde las redes sociales, la abogada Jonarqui Martínez indicó que ninguna autoridad puede coaccionar a un testigo e insistir en su testimonio. Esto es un delito. Esa prueba es ilegal, dijo Martínez, quien apuntó hay un exceso de las fuerzas públicas, hay contaminación de la escena del crimen. Violación en los procesos
5: Igualmente el abogado de defensores del pueblo Julio Montenegro Refirió que al testigo se le trata con aprecio En estos casos las autoridades Lo que deben hacer es citar a las personas Para que lleguen
4: Llevar al testigo por la fuerza como si fuera una persona Que más bien va a ser sindicada O procesada no es lo conveniente Porque eso puede generar temor en la persona Y así una persona no declara bien Debe ser por su libre y espontánea voluntad
5: y 58 minutos de la mañana continuamos informando en Centro Noticias acercándonos a nuestra recta final en esta edición de 3 de agosto del año 2020 eh, queremos dejarles parte de la homilía del sacerdote Héctor Treminio de la Iglesia Santo Cristo de Esquipulas es uno de los sacerdotes en Managua quien se refiriera el domingo al evento eh, difícil que sobrelleva la Iglesia Católica ante la destrucción de una capilla y de la imagen de la sangre de Cristo. Escuchemos eh, parte de la humilía del sacerdote Héctor Treminio.
9: Y ese rostro puede estar calcinado, pueden desbaratar nuestros sagarios, pueden quemar todos nuestros templos, pero nuestra fe siempre estará en ese Dios invisible que hizo el cielo y la tierra. ¡Viva Jesús sacramentado! ¡Viva! La fe nadie te la arrebata La fe tiene que ser cada día Aunque probada Pero más fuerte Se construyen grandes edificios Aquí que valen 30 mil 34 millones Y el pueblo con hambre El pueblo sediento de pan Pero no importa cuánto Depilfarra el Estado Por su ideología Y el pueblo no tiene ni medicina En los hospitales ¿Cómo es posible que una persona que entra y diga por los pobres y los pobres, hoy son los mayores capitalistas de nuestro país y el pueblo sigue teniendo hambre? ¿Acaso no eran los que iban a velar por los pobres? Y hoy son los que se mueven en carros que valen 240 mil dólares. Bueno. Era parte de la
5: homilía un firme mensaje de este sacerdote respecto a los últimos acontecimientos que afectan a la iglesia católica y que por supuesto el, ya la diócesis de Managua la arquidiócesis de Managua se ha eh, pronunciado al respecto a usted, eh, gracias por haber estado en sintonía de Centro Noticias estamos llegando al final de esta edición nos despedimos el equipo de prensa que hace posible este noticiero el periodista Francisco Torres Tapia Leo Cárcamo Herrera hoy en cabina Francisco Mayor Gaur Doñez y su servidora Katia Reyes con la dirección técnica de Jorge Fernando Vallejos. Que tengan ustedes una excelente mañana y nos encontramos, nos encontramos en punto de las doce y treinta minutos para informarnos con libre expresión.
2: Tema informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque la Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias.
3: Mira, chavalo, y ya sabes que son más de 9 millones de personas contagiadas por el COVID-19 en el mundo.
1: Ya no solo hablamos de contagios, sino también de familias afectadas.
3: Pues sí, pero ¿qué podemos hacer nosotros como jóvenes para seguir haciéndole frente a esta pandemia?
1: Mantener siempre activas las medidas de higiene y protección, lavarnos las manos, usar mascarillas y mantenernos a un metro de distancia con
3: otras personas. Tienes razón, también tenemos que cuidar a nuestra familia. Podemos encargarnos de ir a hacer las compras para evitar la exposición de las personas mayores, informarnos e informar a los demás de manera responsable, no compartir noticias falsas, salir de casa solo si es necesario y saber manejar el estrés.
1: Bajamos y ante todo mantengamos la calma y cuidémonos entre todos. Recordemos que nosotros hacemos el cambio.
2: Darío 89.3